0: Míri priatelia. Pápež František v jednom zo svojich príhovorov v dome svätej Marty na Margo prenasledovania veriacich hovoril o takých troch typoch prenasledovaní: o náboženskom, politickom a kultúrnom. Spomínam to preto, že v tomto predposlednom týždni liturgického roka čítame ako prvé čítania práve úryvky z prvej a druhej knihy Makabejcov od pondelka až do soboty. Samozrejme, keď ma nejaká spomienka svoje vlastné čítanie, tak to vynecháme, ale celý tento týždeň je zasvetený práve týmto textom. Obydba spisy Starého zákona, oni sú v poradí toho nášho biblického kánonu katolického ako posledné dve knihy Starého zákona. Hovoria o agresívnom potláčaní náboženskej slobody židov, ktoré v sebe zahrňalo všetky tie tri typy prenasledovania, ako ich pomenoval pápež František. Pre lepšie porozumenie kontextu taký krátky exkurs o týchto dvoch knihách. Rozprávajú príbeh mučeníkov a hrdinov, ktorí sa vzopreli kultúrnej a ideologickej kolonizácii. Juda, bola v tom čase v područí takej dynastie Seleukovcov. Boli to oportunisti, ktorí vládli na území dnešného Turecka, Izraela, Libanonu, Sýrie a časti Iraku a veľmi sa chceli napodobať grécku, ktoré bolo vtedy ako antická mocnosť, takým spoločenským lídrom. Panovník Antiochus IV. Epifanus z tejto dynastie, ktorý v tom čase teda bol zvrchovanou hlavou aj Judei, písmo vystižne nazýva hriešný výhonok. Nanúcoval hebrejom helenizmus, teda grécku kultúru, životný štýl a ich pohanský politeizmus. S tým bolo spojené aj budovanie nových inštitúcií, ktoré to násilné pogréčťovanie malo urýchliť. Jedným z prostriedkov, ako to efektívne dosiahnuť, bolo aj korumpovanie židovských elít. A v roku 175, to je obdobie, ktoré popisuje tá druhá makabejská kniha, dokonca takto skorumpovali veľkňaza, ktorý sa volal Jason a on ako náboženská hlava Hebrejom začal konať v prikrom rozpore s náboženským zákonom. Výsledkom bola kultúrna vojna spojená s kolonizáciou náboženského života a masovými popravami, takými, napríklad, akým napríklad čili kresťania o niekoľko storočí neskôr, na prelome 3. a 4. storočia, počas najkrutejšieho prenasledovania za cisára Diokleciána. Antiochus Epifanus vydával dekréty na odstránenie židovského náboženstva. V nich sa zakazoval kult, určovalo sa zákonníkom a farizejom, čo majú robiť, čo sa má čítať a ako v synagógach a ako sa to má interpretovať. Skrátka, kultúrni kolonisti robili všetko preto, aby vymazali židovské náboženské dejiny a nahradili ich helenistickým pohanským pohľadom na svet. Obe knihy makabejcov popisujú hrdinský odpor pravoverných židov voči takémuto útlaku, pričom ich postoje sa dajú charakterizovať následovne, A to je dôležité aj v kontexte toho dnešného prvého čítania. Obhájoba absolútneho monoteizmu, úcta k Tóre, teda k Pentateuchu, k piatim židovským, teda Možišovým knihám, život podľa viery, Viera v Boha stvoriteľa sveta a viera vo vzkriesenie, v spásu a v budúci život. Práve v tomto období sa v židovskej tradícii objavujú modlitby za zosnulých a viera v svetých, ktorá je veľmi podobná nážmu našej viere, teda posmrtný život a k úctu k svetým. No a práve ten dnešný text nám jedného takéhoto verného mučeníka osobe starvúčkého Eleázara predstavuje. Inak zajtra bude pokračovať ten dnešný úrivok tým známym textom o mučenickej smrti matky siedmých synov, ktorých všetkých kruto popravia. A dnešný hrdina toho prvého čítania Eleazar, aj tí siedmi synovia a ich matka zo zajtravšieho čítania sú v niektorých ortodoxných cirkvách, východu ako svätý, ako predobraz mučeníkov, ktorí zomierali neskôr ako krestania za Krista. Eleázar sa svojím neoblobným postojom, ktorým sa nechcel dať skorumpovať, stal symbolom židovského odporu. A ako vieme, symbol dokáže byť mocnejší ako zbranie, útlak, vezenie, mučenie a dokonca aj smrť ukázal, že ani poprava krutým učením nie je horšia ako zbavenie Izraela jeho viery a náboženskej identity. Aj keď má text makabejských kníh Rás Svetej vojny, jeho ústrednou témou nie je násilný odpor, ale poslušnosť, odanosť Bohu a jeho zákonu bez kompromisov kabejské knihy majú povzbudiť trpiacich a prenasledovaných Židov pre ich vieru práve k tomu, aby boli oddaní, aby sa nevzdávali, aby sa nenechali skorumpovať a skomprimitovať tými, ktorí im vnúcujú niečo, čo má nahradiť židovskú vieru. Elázar, tento popredný zákonník, si radšej volil zomrieť, než zjesť bravčové meso, len aby nedal mládeži pohoršenie. Pre niekoho sa to môže zdať také banálne, ale ten zákaz požívania bravčového mesa bol jeden z pilierov židovskej viery. My vieme, že napríklad toto bol aj dôvod sporu medzi apoštolmi, Pavlom a Petrom. Keď Pavol vyčítal Petrovi, že on novoobrátených, teda kresťanov zo židovstva, že on ich vedie k dodržiavaniu tých starých pravidel zákona. Až napokon v 10. kapitole skutkov a mal Petr to známe videnie ohľadom pokrmom, kedy mu Boh povedal, čo Boh očistil, ty nemaj za nesveté. Ale pre pravé, pravoverného Žida to bol jeden z pilierov jeho viery. A preto aj tí, ktorí chceli donútiť Eleázara k tomu, aby zjedol bravčové meso, veľmi dobre vedeli, kam tým cieľia. Eleazar svojim konaním v extrémnej situácii ukázal, čo znamená príslovie verba movent, exempla trahund, teda príklady pozbudzujú, teda slova pozbudzujú, ale príklady priťahujú. Starček bol poslušný Bohu až na smrť. Ako nám to neskôr ukázal Boží syn Ježiš Kristus, jeho smrťou na kríži. Ako sa aj modlíme, on bol poslušný až na smrť, až na smrť na kríži. Eleazar disponoval habituálnou poslušnosťou Bohu v jej rídej biblickej podobe. Tá je odvodená v hebrejčine od slova počúvať, poslušnosť a po povie šáma, čo vyjadruje súvislosť medzi načúvaním Bohu, počúvaním jeho slova a poslušnosťou Bohu. V náboženskom kontexte je takéto počúvanie veľmi dôležité. Poslušnosť je po šáma, načúvanie zase šáme, lebo je v ľudskom kodaní premienané na poslušnosť tomu, čo veriaci človek v Božom slove počuje. Preto nie je náhodou aj v, štvrtej, teda aj v jednej z Možišových kníh, knihe Deuteronomium, 4. kapitole, ktorá sa týka poslušnosti Božím prikázaniam, je v hebrejčine napísané Všetko Izrael a donaj Elohinu, čo znamená počúvaj Izrael, pán je náš Boh, jediný pán. A tak ten, kto počúva Božie slovo, Boží hlas, ten je poslušný aj Božiemu zákonu. A presne tieto náboženské postoje mal ambíciu hriešny výhonok Antiochus Epifanus tým kultúrnym prenasledovaním v Izraeli vykoreniť. Niekomu sa neoblomný postoj Eleázara mohol javiť ako banalita ohľadom kúska mesa. Za tým všetkým je však kľúčové náboženské gesto Hebreja, ktorý veril vo väčší život a anticipoval spasiteľovú výzvu, že ten, kto vytrvá konca, bude spasený. Elázar bol ochotný radšej stratiť pozemský život ako zradiť Boha, darcu toho väčšného. A keďže ani dnes v mnohých častiach sveta to kresťania nemajú iné, ako to zažíval Eleazar niekedy v druhom storočí pred Kristom, tak mi dovolte, aby som vám prečítal taký malý úryvok z eseje jedného z najväčších teológov druhej polovice minulého storočia jezuitu Henri de Lubaka, ktorý napísal v roku 1966 esej s názvom Svetec zajtrajška. A v nej prorocky uvažoval o charakteristike moderného sveca, hovoril v budúcom čase, a je zaujímavé, ako sa tie vlastnosti svetca modernej doby, ktoré, ktoré Henri de Lubac takto prorocky definoval, podobajú na postoje Eleázara z dnešného prvého čítania. Budúci svetec nebude ľahkomyselne prepadať klamným a ohromujúcim protirečeniam k jeho viere, ponúkané a vykonštruované ľuďmi bez skúsen- bez skúseností a bez poznania dejín. Bude oplývať duchom blahoslavenstiev, teda bude, nebude ani nikoho preklínať, ani sa nebude nikomu podlizovať. Bude milovať a príjmať evanielium doslovne, teda v jeho celej radikálnosti. Zdedí celú vieru Izraela, ale bude si vedomý, že už prešla Kristom. Príjme na seba Kristov kríž a bude sa usilovať ho vo všetkom nasledovať. Nenechá sa zviesť falošnými modernitami a bude advokátom utláčaným. Tak nech sa to podarí aj nám. Amen.